0: No apto para conformistas Para ello quiero pedirle que abra la Biblia en San Mateo capítulo 12 versículo 25 y 26 Y todos juntos podamos disfrutar de esta porción de la palabra En San Mateo capítulo 12 versículo 25 y 26 dice la palabra de Dios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Y si Satanás echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? Tenga la gentileza de sentarse en esta hora No apto para conformistas es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes en esta mañana Porque he encontrado algunos tipos de creyentes en la escritura Que necesitan concientizarse de su estado espiritual para salir de allí Uno de esos tipos de creyentes son los de doble ánimo Y las personas de doble ánimo son aquellas que siempre están dispuestas a comenzar algo Acompañados de mucho entusiasmo y deseo Pero que al final de cuentas no hacen nada Ni alcanzan nada Debido a que solamente se motivaron Pero solo les quedó en buenos deseos Las personas de doble ánimo entonces No tienen no tienen seguridad Tampoco son de fiar son personas que cambian de decisión de un momento a otro Las personas de doble ánimo también son guiadas por emociones Y son imprescindibles, impredecibles En un momento se encuentran y, y de, en otro instante desaparecen Me llama profundamente la atención que el Señor Jesús hablando acerca de ello Nos manifiesta que no podemos amar a dos señores Porque amaremos al uno Y aborreceremos al otro La persona de doble ánimo Entonces divide su corazón Y le cuesta comprometerse Le cuesta apasionarse Le cuesta enamorarse Atención a esta Le cuesta enamorarse Y la situación radica Es que no solamente le afecta En un área Sino que afecta todas las áreas de su vida Porque el de doble ánimo afecta entonces también su vida espiritual Pero también su vida sentimental, su vida familiar Pero también afecta su vida financiera Por esta razón el apóstol Santiago dice en el capítulo 1 versículo 8 Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos es decir, que no tiene estabilidad, sino que dependiendo del movimiento del viento o la circunstancia por la cual esté pasando, entonces se mueve, es variante, no es sólido. No ha adquirido entonces un carácter con firmeza. La voluntad de Dios para todos es que no seamos creyentes de doble ánimo, sino que seamos creyentes con un carácter espiritual sólido, inamovible y dependiente de aquel que, el unic, que es el único que le puede garantizar al ser humano la verdadera estabilidad y es el Señor Jesucristo ¿Qué puede hacer un creyente o una persona para salir del doble ánimo lo primero que necesita hacer es reconocer su estado porque si no lo reconoce cómo podrá entonces salir de él Posterior a reconocerlo también necesita querer y determinarse a salir de allí Además de determinarse también requiere establecerse pequeñas metas Porque el asunto es que a veces se establece grandes metas Pero como es de doble ánimo no las cumple Establezcase pequeñas metas y no descanse hasta cumplirlas con la ayuda del Señor Después de que las cumpla entonces usted o mientras las está cumpliendo finalmente usted necesita... Diariamente y este consejo es del Espíritu Santo para usted Diariamente usted necesita ser renovado en el hombre interior Por el Espíritu Santo de Dios Solo la presencia de Dios puede quitar el doble ánimo de una persona Y darle un solo estado de ánimo Que sea un estado de ánimo espiritual De un hombre y una mujer que alabe y que glorifique A un Dios que no es inesperado Sino a un Dios que es inmutable Que no cambia Y que es el mismo de ayer, de hoy Y por todos los siglos Alabado sea el Señor También dice Santiago Que el hombre inconstante Queridos hermanos es, Le cuesta oír la voz de Dios Y le cuesta oír la voz de Dios Porque cuando pide Cree pero posteriormente deja de creer Y el que duda es semejante a la onda del mar Que es llevada por el viento de un lugar a otro Cuando puedes entonces establecerte en Dios Dios obrará y te dará la bendición y la capacidad De oír su voz y de recibir sus respuestas Alabanzas al Señor Jesús Otro tipo de creyentes que encontré en la palabra son los débiles en la fe, diga conmigo los débiles en la fe Romanos capítulo 14 verso 1 dice Recibid al débil en la fe Y no contendáis con él por opiniones Y sigue diciendo el apóstol porque el que es Porque algún alguno cree que se debe comer de todo Pero el débil cree que solo se debe comer legumbres el que cree que se debe comer de todo No menosprecie al que no come Y el que no come no juzgue al que come de todo Porque Dios lo ha recibido Por tanto, queridos hermanos Dios nos invita a no ser de doble ánimo Pero tampoco a ser débiles en la fe El débil en la fe se caracteriza Porque se enoja Fácilmente cuando se realiza algo que a él no le pareció no estuvo de acuerdo Se enoja fácilmente Y busca hermanos de la iglesia o amigos Para manifestarle su descontento Buscando apoyo en ellos Refugiando su inconformidad en otros Y buscando fortaleza en otros Eso es debilidad espiritual El débil espiritual también se afecta cuando, cuando veo o oye testimonios que están a su alrededor Que son negativos eso, eso le afecta mucho Y manifiesta yo para qué voy a regresar allá a ese lugar o a esa iglesia si, si yo vi esto o lo otro o escuché esto o lo otro Y eso es señal de debilidad espiritual Pero también el débil espiritualmente tiene una característica más Y es que analizan mucho los detalles Son muy analíticos en los detalles Pero Se desenfocan Del verdadero propósito de sus vidas El cual es Cristo Jesús Señor nuestro El débil espiritual está muy sólido Un tiempo Pero cuando pasó algo Deja de estar tan sólido y tenga mucha atención a esto Cuando a veces no le tienen en cuenta para una actividad o para un programa Se siente aislado y piensa o expresa a mí no me tienen en cuenta allí para nada Pero no es verdad porque Dios sí te ha tenido en cuenta y la iglesia y los líderes de la iglesia sí te han tenido en cuenta para muchas cosas De pronto para aquello no O para aquello otro no Para alguna actividad no Pero con eso no quiere, no quiere decir Que te debes sentir aislado Porque eso es debilitamiento espiritual ¿Por qué se produce la debilidad espiritual? Permítame y le digo Porque Dios me dio una palabra De enseñanza para usted hoy ¿Por qué se presenta el, el, el debilitamiento espiritual? Por falta de oración cuando usted deja de orar con fervor, con amor y con entrega y con pasión, entonces se fija más en los hombres y en los detalles y en las, y en las maniobras o en las configuraciones de los hombres que en Dios y se desenfoca. Y entonces dice, pero ah, ¿para qué voy? Al fin y al cabo pues, tienen en cuenta es a los otros y usted se va a, haciendo a un lado. Y no se da cuenta que es el enemigo, el que está inyectándole a usted un pensamiento para debilitarlo a usted espiritualmente Porque cuando usted se debilita espiritualmente es más vulnerable Quiero que sepa que me enteré de al, me enteré o me he conocido en los últimos días Noticias al respecto de algunas personas que padecían de, de enfermedades muy fuertes, pero muy fuertes y hay, en algunas culturas de algunos países está la siguiente expresión Cuando yo me siento enfermo, dicen algunos Yo no me acuesto porque no le puedo hacer cama a la enfermedad No, cuando yo me siento enfermo más me levanto y más me voy a trabajar Y más sigo la vida porque si no me enfermo más Pero esa no es una expresión bíblica Ni tampoco médico-científica Por el contrario es un grave error y... Se lo comparto Algunos se encontraban muy bien de salud Pero luego se sintieron mal por alguna enfermedad Y por esa enseñanza que no es bíblica ni es médica No, yo no le puedo hacer cama a la enfermedad Yo me levanto y se fueron a hacer diferentes actividades Siguieron trabajando como si nada Siguieron haciendo ejercicio como si nada Siguieron manifestando su vida como iba pero cuando el cuerpo te dice que debes, que está cansado, que está débil Es porque te está pidiendo que te acuestes para que se recupere Si, si el cuerpo se, está débil es porque está necesitando que tú le brindes descanso y reposo Para él recuperarse, autorregularse, autorrecuperarse y ya recuperado te levantes Alguien brinda gloria a Dios esta mañana Alguien brinda gloria a Dios me encanta ver a las esposas diciéndole a los esposos Si ¿sí ves Porque y ellos también a ellas Porque a veces nos creemos muy fuertes pero cuando, pero cuando usted está débil Entonces usted necesita recuperarse Pero conécteseme aquí por favor donde íbamos Porque la debilidad espiritual también produce esto El que está débil espiritualmente no debe accionarse para hacer cosas que no hacen parte de la voluntad de Dios Debe tomar su tiempo en la presencia del Señor Y descansar esa debilidad en la presencia del Señor Y fortalecerse en el poder de Dios y en su fuerza Recuerden que el Señor nos dijo Vengan a mí los que estén trabajados, cargados Que yo les hago descansar Brindemos gloria al Señor y si ese aplauso es para el Maestro que sea más fuerte en esta hora Bendito sea el Señor La falta de conocimiento de la Palabra de Dios también nos debilita espiritualmente Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento Y conocimiento de la Biblia no es solamente oír predicaciones es que usted se siente y dedique tiempo de su vida a recibir de Dios directamente Amén, que usted se siente y estudie la palabra y se alimente de ella Dios le brinda conocimiento directo, el que estás necesitando en ese momento Recordemos que el Señor Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén, bendito sea el Señor pero finalmente quiero dejarle otro tipo de cristianos y este mensaje se titula no apto para conformistas porque Dios no desea hijos que se relajen y se conformen en la Biblia está que hay creyentes débiles en la fe y que hay creyentes de doble ánimo ¿Qué ocurre con los creyentes de doble ánimo? Se conformaron ¿Y qué pasó con los creyentes débiles en la fe? Se conformaron y se debilitaron Yo asisto a la iglesia, sí pero estás débil Y el Señor dice en su palabra que el débil no diga, diga el débil, débil soy o Diga al débil me voy a relajar porque ya soy de Dios No, el débil no debe quedarse débil espiritualmente Diga al débil fuerte soy Y la fortaleza la podemos encontrar solo en el Señor Jesucristo Y en su presencia porque a través de su presencia Recibimos el gozo de la salvación y el gozo del Señor es nuestra Diga conmigo fortaleza Brindemos gloria al Rey Jesús Así que quien quiere vivir con, de una vida conformista entonces se puede quedar como está Pero quien quiera ascender o trascender a otro nivel va a recibir este otro tipo de creyentes que presenta la Biblia Y son los que han alcanzado madurez Me encanta este último Porque los que han alcanzado madurez tienen otra actitud, diga conmigo otra actitud Sí hermanos se les ve otra actitud, se les ve otro semblante, hacen otro rostro Se les nota, tú deberías preguntarle a un hombre espiritual si a ti se te está notando la madurez espiritual o no Si te da temor a hacerlo, estás, entonces algo está pasando en ti No temas en buscar un hombre espiritual o una mujer espiritual y con amor y con humildad preguntarle ¿Tú crees que estoy reflejando madurez espiritual? ¿O hay algo que tú me puedas aconsejar para que yo pueda madurar espiritualmente más? Eso solamente lo hace un maduro espiritualmente. Porque el que no ha adquirido madurez se molesta de que le digan la, la, las cosas que no está haciendo bien, se disgusta, le choca. No le, no, no, no le agrada. Pero el que está maduro espiritualmente no se enoja Recibe y acepta, no con una humildad eh, programada o, o postiza de rostros sino con, con una humildad de corazón Alabado sea el Señor, acepta y se propone porque no quiere seguir siendo el mismo Yo le felicito a usted por tener el deseo de madurar espiritualmente porque qué triste es tener hijos y que se hagan adultos y sigan siendo niños en su forma de pensar. Pues qué triste para Dios tener niños así también, de doble ánimo, débiles en la fe. Dios quiere que sus hijos maduren espiritualmente. Y qué bendición que la iglesia está dispuesta a madurar espiritualmente. Cuando yo quiero madurar espiritualmente, me... Me enfoco en obedecer la palabra de Dios Diga conmigo obediencia Si sí, cuando yo quiero madurar me enfoco en obedecer la palabra de Dios No andar en la carne porque Gálatas capítulo 5 dice Andad en el espíritu Y, y tu carne tiene muchos deseos Y la mía también Pero quienes hemos alcanzado madurez No satisfacemos los deseos de nuestra carne Sino los de quien Sino los deseos del Espíritu Y también dice Pablo Si vivimos en el Espíritu O sea los que tienen esas experiencias hermosas en la presencia de Dios También debemos andar en el Espíritu Amén Gloria al Señor Me encontré con una palabra muy interesante Porque todo el que practica de la leche Y me acordé de alguien que amo mucho todo el que practica de la leche está hablando de la palabra de Dios Del principio de la palabra de Dios, de lo básico de la palabra de Dios De con lo que se inicia hablarle a alguien del Señor Todo el que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia Pero se quedaron muchos creyentes tomando leche espiritual Y entonces al tomar leche espiritual se quedan inexpertos en la palabra de justicia Pero la palabra sólida es para los que han alcanzado madurez Y este es un tipo de creyentes, los que han alcanzado madurez Diga conmigo madurez Dice, los que han alcanzado madurez son, son los que por el uso de la palabra son ejercitados Wow Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Reciba esta perla por favor Los que han alcanzado madurez Tienen discernimiento espiritual En todas las áreas de su vida Saben cuando le cuando alguien quiere eh, venderles eh, un gato por una liebre Saben cuando alguien les quiere engañar no se dejan llevar por una corbata y un saco, no se dejan llevar por, un, por una apariencia externa porque han alcanzado madurez y tienen discernimiento, bendito sea el Señor, amén Gloria al Señor, los que han alcanzado madurez aman a su familia y a sus hermanos en Cristo y aquí vamos a subir un poquito más de madurez con lo que viene a continuación. Los que han alcanzado madurez jamás expresan. Ah, ahí viene fulano de tal. Ay, jamás expresan eso. Porque han alcanzado madurez. Y mucho menos expresan. Ya viste quién llegó. Le dice el uno al otro, y el otro. ¿Quién? Fulano de tal. Ay, se me cae más pesado que no me lo puedo pasar y dan expresiones que no son cristianas, anticristianas, representando que les falta madurez espiritual y conocimiento de la palabra Porque el que no ama a su hermano No ha conocido a Dios Y qué contundente esta palabra hermanos Hay que amar a tu hermano Porque si no lo amas No lo has conocido Porque Dios es amor Cuando usted sienta aplaudirlo Hágalo con júbilo Aunque el que esté a su lado Se anime a hacerlo más tarde Él es digno de ser glorificado Gloria a Dios, gloria a Dios Hermanos queridos, cuando un hermano te ofende O cuando un hermano peca contra ti, escúchame O cuando tú sientes que alguien tiene como algo contra ti No esperes que él se te acerque, escúchalo Si tú tienes madurez espiritual, acércate tú al hermano o a la hermana Invítalo a sentarse, sonríele y con el amor de Dios dile Yo quiero saber cómo estás mi hermano y me gustaría saber si en algo te he incomodado o te he ofendido Porque te noto extraño, noto que has cambiado Noto tu rostro diferente Antes eras más especial, más expresivo Pero ahora no, ahora estás aislado eh, eh, Y quiero saber si yo te ofendí Porque si yo te ofendí quiero pedirte perdón Eso lo hacen los maduros porque el que no tiene madurez, levanta más su pecho y más su ceja y dice Yo no le he hecho nada a Yahel con Dios Pero esa expresión no es cristiana El Señor dice, si tú traes tu ofrenda al altar Y te acuerdas que ofendiste a alguien O que tienes algo con un hermano o con alguien Deja la ofrenda ahí también me agradó esa, no se lleve la ofrenda para la casa No, déjela ahí, porque la ofrenda no es tuya, es de Dios Dice, no voy a arreglar el problema y luego Pero entonces no vino ese día, no, deja tu ofrenda que es de Dios Y ve y conversa con tu hermano y arregla las cosas con él En el amor de Dios y en la palabra de Dios, amén Y el Señor entonces traerá paz a tu corazón Bendito sea el Señor si hiciste eso pero tu hermano continúa con esa actitud, la Biblia nos da otra instancia y es hablar con el pastor, pero primero tienes que hacer eso con tu hermano, primero hazlo, porque la segunda instancia es busca al pastor y coméntale y entonces... Con el pastor volvemos y hablamos con el hermano a ver qué le pasó, vamos a oírlo Porque queremos que Dios lo sane, orad los unos por los otros para que seáis sanados Dice la palabra de Dios, no solamente sanidad física, también sanidad espiritual Tenemos muchas personas en las iglesias que están enfermos espiritualmente Con odios, con amarguras, con rencores, con iras y recuerde que la raíz de todos los males es el amor al dinero Pero también hay otra raíz que hace mucho daño Y es la raíz de amargura Tenga muy presente lo que le quiero decir El Señor no dijo que la amargura era una planta, no Dijo que la amargura era una raíz ¿Por qué no dijo que era un fruto o una rama? Dijo que era una raíz Porque las raíces tienden a crecer y tienden a reproducirse y tienden a expandir un tallo de ella y luego ramas y luego frutos. Por tanto quien no arregla su situación de amargura o de enojo o de rencor contra alguien. Va a atender a que crezca esa situación y esa problemática Pero cuando alguien con una raíz de amargura habla con esa persona Sea cristiano o no, sea familiar o no y se pone a cuentas Entonces el Señor Todopoderoso trae perdón a tu corazón Trae sanidad a tu corazón, trae paz para tu corazón Y dejan de existir expresiones de esa manera yo te invito y Dios me invita a que maduremos espiritualmente Porque los niños se pelean porque el uno le toma un juguete al otro Y se enojan Pero los que han alcanzado madurez no se pelean por cosas pequeñas Y si pasó algo luego viene la reconciliación en el amor de Dios y en el temor de Dios Amén Permítame entonces entregarle para finalizar en esta hora lo que el Señor Jesucristo dijo Y aquí le pido que me regale sus cinco sentidos a lo que viene a continuación Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo No, es asolado, la palabra asolado significa pisoteado todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y si una ciudad o una casa se divide contra sí misma No prosperará y no permanecerá Muy atento con esta palabra Y si Satanás, echa fuera a Satanás Contra sí mismo está dividido ¿Cómo permanecerá su reino? Atención, el diablo no está dividido contra sí mismo él y los demonios están de acuerdo y trabajan en la comunión diabólica que tienen Pero en la estrategia de Él está poner en desacuerdo a los hijos del Señor Y quitarnos la comunión entre nosotros porque una ciudad dividida contra sí No prospera y una casa dividida contra sí no prospera y una iglesia dividida en sí misma no puede prosperar Y si un hermano tiene algo Contra otro hermano Aunque hayan estupendos Músicos y aunque se escuche espectacular Y aunque el pastor Proyecte mucha gracia y mucha unción Si hay división No permanecerá Esa casa, esa congregación Esa iglesia tarde o temprano Hermanos escucharemos noticias Tristes que no queremos Escuchar pero hoy Hay una palabra por el Espíritu Santo de Dios para quien tiene resentimientos o, o, o ese coraje o esa forma de sentirse contra alguien pueda recibir sanidad de parte de Dios no sea resentido querido no sea resentida amén no se resienta con ningún hermano suyo en Cristo con ningún familiar no odie ame no rechace reciba dice el Señor Pastor pero qué hacemos con este débil en la fe que ya lleva 20 años en la iglesia y sigue siendo débil en la fe ¿Qué hacemos con él, recibirle y no contendáis con él en opiniones, recibirle, orad por él, aconsejale Y que Dios lo ayude a salir de esa debilidad y a que trascienda el nivel de la madurez Hermano atención, escuchen esto tan significativo y esta palabra es para usted así que no la deje pasar O para alguien que usted se la puede entregar más adelante Hay familias tan hermosas, escúcheme Pero tan hermosas que no están prosperadas Porque están divididas internamente Hijos que no se sienten bien con papá y mamá Están divididos Papás Padres, madres que no se sienten cómodos Con sus hijos Están divididos Y escúcheme esto porque esto me lo dio El Espíritu Santo para usted hoy Y si la recibe Dios traerá sanidad y obrará Esa división no viene de Dios Ni de su corazón Ni de su papá que es muy mal geniado O ni de su mamá que no sabe decir las cosas O ni de usted que no colabora en la casa O que es perezoso o perezosa No, esa división Viene de aquel que vino a matar, a robar y a destruir, a dividir Por eso debemos cerrar puertas y cerrar portillos Y no darle lugar al que nos quiere dividir Porque si un reino dividido no prospera Y si una ciudad dividida no prospera Y si una iglesia dividida no prospera Una familia dividida tampoco prospera un matrimonio dividido no prospera Por eso usted ve matrimonios arruinados Y otras personas casadas pero tristes Porque están divididos Uno va por una dirección y el otro va por otra dirección Pero el Espíritu de Dios me regaló esta palabra hoy para todos los queridos hijos Del Señor aquí presentes en este Lugar y todos los que se Conectan con nosotros en el Nombre de Jesucristo Dios Me regala esta palabra para decirte A ti tu lucha No es contra tu esposo Tu lucha no es contra tu esposa Tu lucha no es contra Tus hijos oído tu lucha No es contra tus tíos Tu lucha no es contra los hermanos De la iglesia por favor Tu lucha no es contra los Líderes de la iglesia tu lucha no es Contra las nuevas proyectos que Dios Trae para la iglesia tu lucha no es Contra sangre ni carne sino contra Principados y potestades y contra los Gobernadores de las tinieblas de este Siglo contra huestes espirituales de Maldad que habitan en las regiones Celestes y esto solo lo puede discernir Alguien que tenga madurez espiritual O oh, alguien que le diga al Señor, Señor ayúdame a madurar espiritualmente Vamos hermano, dígale Señor ayúdame a madurar espiritualmente Ayúdame a tomar estatura espiritualmente No sea dado a su parecer, porque el que es dado a su parecer se equivoca, se golpea y termina solo Muchas personas dicen la verdad es mi forma de ser y es mi carácter y yo toda la vida he sido solo y me quedo solo porque no me gusta que nadie se intremeta en mi vida Ese puede ser tu argumento, pero el otro argumento es que tienes debilidad Y como eres débil en una área piensa que todo, piensas que todos los que se te van a acercar te van a hacer daño Y piensas que todos los que se, que se te van a acercar o los que quieren llegar a tu casa, quieren eh, eh, golpearte o, o, o herirte o aprovecharse de, de ti o de tus finanzas O de lo que tú puedas hacer por ellos, no es así Algunos tuvieron ese sentir, pero no todos tienen ese sentir Porque hay otros hijos de Dios que hemos alcanzado madurez en Cristo Jesús Y que podríamos aportarte Wow Palabra de madurez hoy no apto para Conformistas porque el conformista dice Lo siento mucho pastor yo soy así y así Me quedo así fue mi papá y así fue mi Abuelo y esa es mi cultura y yo vengo de Tal país y, 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 y al que no le agrade lo siento Mucho y yo soy así y al que no le guste Allá el conformista no hables así porque Dios no quiere hijos conformistas Habla como un hijo maduro Que los hijos maduros dicen Háblame Señor Todopoderoso Habla porque tu siervo oye Es necesario que él crezca y que yo mengue Es necesario que él sea glorificado en mi vida Celébrele al Señor con ese aplauso para la gloria de su nombre Esto es para los que quieren alcanzar madurez. Y finalizo en este momento diciéndole una de las estrategias que trajeron grandes resultados al imperio romano fue esta. Alabado sea el Señor. Y, y fue muy interesante. Yo quiero pedirle el favor, venga mi hermano Jonathan, acompáñeme aquí. Yo sé que esta palabra la están viendo muchas personas, pero Dios me pone en el corazón. Yo le voy a pedir que mire hacia esa pared y se ponga en guardia como si usted fuera a defender su vida de la muerte. Póngase en guardia, vamos, con confianza. Amén. Una de las estrategias, no se me mueva de ahí varón. Una de las estrategias que tuvieron los, el ejército romano o el imperio romano fue... Que se le ocurrió a alguien decirle De ahora en adelante van a pelear de a dos Entonces sigue en guardia Porque tú vas a cuidar la vida Del que va a estar detrás tuyo Entonces se unían Ustedes recuerdan que venían los dos ejércitos Y corriendo ¡puf! Se estrellaban y después de que se estrellaban Los romanos se unían espalda con espalda Y cuando se unían el uno sacaba la espada Saque la espada mi brother, amén Y el otro sacaba el escudo, saque el escudo Y el trato entre nosotros dos era Yo no me voy a despegar de tu espalda Y tú no te despegas de la mía El que venga a matarte, a herirte o a quitarte la cabeza Primero me tiene que hacer daño a mí Pero el que venga a hacer lo mismo conmigo Tú me vas a defender y de ahí salió el dicho de Guárdeme la espalda, cuídeme la espalda Defiéndame la espalda de ahí porque yo Peleaba para guardar la vida de él y Él peleaba para guardar la vida mía Queridos hermanos la iglesia en este Tiempo debe unirse como un ejército y Como un solo hombre no para discutir no Para pelear sino para que él guarde mi Vida con la palabra de Dios con la Oración y yo cuide la vida de mi hermano Y entre los dos luego Luego podamos cantar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estamos seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada ni el diablo, ni los demonios, póngase de pie hermano, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, eleve su voz, eleve su voz, élévela, élévela, utilice sus manos para alabar a Dios, glorifíquelo en este momento, glorifíquelo en este instante. Con su voz en alto dígale Señor Jesucristo Hoy levanto mi voz delante de tu presencia Porque quiero alcanzar madurez espiritual Olvídese del que tiene a su lado por favor Conéctese con el Espíritu Santo Conéctese con el Espíritu Santo en este momento Conéctese con Él, hable con Él en este instante Y dígale Señor Todopoderoso Hoy más que nunca quiero decirte Que no quiero ser un creyente de doble ánimo. Señor no quiero tener inestabilidad espiritual ni en ningún área de mi vida Eleve un poco más su voz por favor y de todo corazón dígale Señor Jesucristo También te ruego que me ayudes a fortalecer las debilidades que hayan dentro de mi vida Las debilidades espirituales que hayan dentro de mi corazón Voy a empezar a trabajar por ella Señor Porque quiero confesar Proclamar con mis labios Y vivir que los débiles No nos quedamos débiles Sino que diga el débil Fuerte soy en el nombre Del Señor Jesucristo También te suplico Señor hoy en esta mañana Como un clamor Que emerge de mi Espíritu para ti Que me ayudes a adquirir madurez Espiritual No quiero quedarme Señor Tomando leche Espiritual de la palabra Porque el que toma leche de palabra Solamente es inexperto Y no quiero quedarme inexperto Tú estás llamando un ejército Y estás levantando El ejército de la última hora Iglesia de Jesucristo El que tenga oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia El tiempo está el Señor está levantando Un ejército De hijos maduros espiritualmente Que hayan alcanzado madurez Madurez en la palabra Madurez en la vida espiritual Madurez en la oración Y que puedan levantar su voz Y ante todas las naciones Puedan confesar Porque no me avergüenzo del Evangelio Uno solo que no se avergüenza que lo pueda gritar Conmigo en esta hora Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es el poder de Dios Para todo aquel Que cree, no me avergüenzo De Jesucristo No me avergüenzo de su palabra No me avergüenzo Del Espíritu Santo No me avergüenzo de decir que soy Cristiano, Él me ha Dado madurez espiritual Y el Señor hoy Debe oír que cuenta conmigo Y que cuenta contigo Si Él cuenta contigo Oh levanta tu voz y dile Señor Eme aquí Señor Cuenta conmigo Señor Eme aquí Esta palabra es no apto Para conformistas Yo no me conformo Señor Yo no me conformo Señor Hoy oh, yo siento una conexión Espiritual en este momento yo le ruego a un hijo de Dios que sienta conexión espiritual en este momento Solo a quien sienta conexión espiritual con el Señor que le diga Señor yo no me quiero conformar Señor no me quiero quedar aquí Señor Yo sé que me has usado predicando la palabra Solo por tu gracia No me quiero conformar Yo te ruego que me uses más de lo que lo has hecho Señor Yo te ruego que me ha... Yo sé que has escuchado mis oraciones Vamos una oración de alguien que no se me conforme Vamos, vamos un clamor de alguien que no se conforme Padre gracias por escuchar mis oraciones Pero yo no estoy conforme Señor porque la vida cristiana no es apto, no es apta para conformistas Yo creo que puedes escuchar aún más mi voz Señor Hoy en esta mañana oro por un líder de la iglesia que me oye a través de los medios Y por todos los Muchos predicadores que hay en esta iglesia Por todos los líderes Que hay en esta iglesia Señor yo te ruego Que avives en este momento El sentir de no ser conformistas Sino que levantes Este ejército En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y para la gloria Tuya Señor